0: Hallo und vielen Dank fürs Einschalten zur neuesten Folge von Börsenwelt kompakt. In diesem Podcast werden die Top-Analysten von Itoro e mit anderen Experten drei der wichtigsten Finanzthemen dieser Woche besprechen, damit Sie am Puls der Zeit bleiben. Bitte beachten Sie, dass dieser Podcast zu Bildungs- und Informationszwecken gedacht ist. Bleiben Sie dran für zusätzliche Offenlegung am Ende der heutigen Folge. Und los geht's. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Börsenwelt kompakt. Mein Name ist Nicolas Saurins und an meiner Seite mein Kollege Benjamin Feingold, ähm, man sieht es am Hintergrund, während ich schon äh, ja, im, noch im Büro bin, Benjamin, du bist unterwegs, du bist in Berlin, ähm, ich kann aus Frankfurt ähm, negativ in Sachen Temperatur vermelden, ich glaube wir hatten minus 7 Grad, ähm, wie ist es in Berlin und wie siehst du den Auftakt in das neue Börsenjahr, ist der ähnlich frostig ausgefallen?
1: Ja, in der Tat ähnlich frostig. Ähm, tatsächlich kann ich dich übertreffen mit den Temperaturen in Berlin. Minus 10 hatten wir gestern Morgen, also insofern, ja, hier war irgendwie war es irgendwie noch ein Stück kälter und ich bin tatsächlich in Berlin, das meiste im ja Börsenfinanzbereich spielt sich in Frankfurt ab, aber es gibt ja auch in Berlin ein paar Unternehmen, äh, ein paar Fondsmanager, die besuche ich gerade und ja, sammle so ein paar Eindrücke und tatsächlich äh, frostig der Jahresstart. Ich glaube, so schlecht wie seit äh, ja, Jahren nicht mehr, die ersten, zumindest die erste Woche, äh, die wir jetzt äh, in etwa hinter uns haben. Insofern, ja, mal sehen, äh, der Januar-Effekt, den wir letztes Mal ja schon mal so angesprochen haben, mit der ersten Woche, die so verläuft, äh, oder das ist ja ein Teil dieses Januar-Effekts, wenn dann der Januar auch noch negativ ist, wie die erste Woche dann könnte es laut dieses Januar-Effekts oder diesen Aussagen ein schwieriges Börsenjahr werden. Aber ja, warten wir doch mal ab. Wir haben ja jetzt auch in dieser Woche ein paar interessante äh, Ereignisse, die es äh, gilt zu beobachten.
0: Ja, Börsenfans schauen da auf zwei Statistiken. Zum einen eben, wie du schon gesagt hast, die erste Woche, die ersten fünf Handelstage, da saß ja erst ja eigentlich fast, muss man sagen, katastrophal aus, also vor allem an der Nasdaq äh, ging es um einige Prozentpunkte nach unten und ähm, man hat das jetzt auf den letzten Drücker noch aufgeholt, da zählt ja dann diese Woche auch noch mit rein, also von dieser Seite leichte Entwarnung, aber natürlich auch der gesamte Januar wird einen, äh, ja, einen Ausblick möglicherweise auf das Jahr 2024 geben und da sieht man schon erste Tendenzen, als wir die Themen abgesprochen haben für unseren heutigen Podcast, mhm. äh, wollten wir auf die Tech-Schwäche -Spre Tech zu sprechen kommen und äh, da hatten wir natürlich ähm, ja, so ein kleines Comeback am Montag, äh, deutliche Rallye in der Nasdaq und ähm, ja zum einen der Jahresauftakt etwas anders als 2023, ähm, die Big Techs Tendierten Schwäche, aber auf der anderen Seite eine Nvidia, die müssen wir heute auch kurz ansprechen, mit einem fulminanten Comeback und einem neuen Rekordhoch.
1: Genau Rekordhoch, weil eben wieder diese... Künstliche Intelligenz-Fantasie äh, in äh, den Markt gekommen ist. Also sehen wir ja nicht nur bei NVIDIA, aber auch äh, nachdem sie angekündigt haben, dass sie bessere Chips äh, oder ja, bessere Chips für die Anwendung von künstlichen Intelligenz-Programmen äh, anbieten wollen. Muss man mal sehen, inwiefern jetzt diese Ankündigung dann auch umgesetzt wird. Aber Anleger sind optimistisch, haben auf sowas im Prinzip gewartet, dass wieder tolle Nachrichten kommen. Und ähm, ja, Microsoft hast du auch gesehen. Sehen, äh, hat sich super entwickelt äh, in den, in, in, im letzten Jahr, war sogar besser als Apple und das hängt eben auch mit der äh, Fantasie um, künstliche, künstliche Intelligenz und deren Anwendung zu tun und außerdem ist Microsoft ja auch stark im Cloud-Bereich, was ja irgendwo auch zusammenhängt, weil du brauchst ja auch die Cloud-Anwendung, um eben KI-Anwendungen gut laufen zu lassen und äh, ja, da ist Microsoft gut positioniert, können wir ja auch nachher nochmal im Detail drauf eingehen.
0: Genau, schauen wir zunächst nochmal auf den Gesamtmarkt. Da hängt meiner Meinung nach mhm. weiterhin alles an den Zinsen. Wir hatten ähm, zum Jahresbeginn eine, ja, so ein bisschen eine Konsolidierung der Bewegung des vergangenen Quartals, wo wir ja wirklich eine sehr starke Bewegung bei den Zinsen gesehen haben. Ähm, für alle, die vielleicht nicht so in der Thematik Anleihen sind. Es gibt ja, von natürlich sehr viele verschiedene Zinssätze in den USA, von ganz kurzlaufenden bis ganz langlaufenden Zinssätzen, so grob gesagt von drei Monate bis 30 Jahre. Und ähm, vor allem eben die ja, Laufzeiten in der Mitte sind besonders interessant. Viele schauen eben auf die zehnjährigen Anleihen und da hatten wir eine extreme Bewegung von 5%. Die 5%-Marke wurde im Spätsommer ganz kurz getoppt für, für ein, zwei Tage. Und dann sind wir eben deutlich nach unten äh, gegangen und eben zuletzt ist auf 3,8 Prozent, also 1,2 Prozentpunkte und das ist eigentlich eine Bewegung, die man über Jahre sieht oder eben in einem Jahr, aber eben nicht in ein, zwei Monaten. Das heißt, es war ja vielleicht aus so einer markttechnischen Perspektive einfach auch folgerichtig, dass man ähm, diese Bewegung etwas zurücknimmt. Mit zurücknehmen meine ich, dass die Zinsen eben wieder gestiegen sind, dass die Zehnjährigen in den USA wieder über, 3 Prozent, über 4 Prozent geklettert sind mhm. Und äh, dass eben so ein bisschen das, was Paul kommuniziert hatte, ähm, ja, zurückinterpretiert wurde, kann man fast sagen, weil Paul auf seiner FED-Sitzung, das hatten wir besprochen, war extrem dovish, also hat starke Lockerungen der FED in Aussicht gestellt und die Marktteilnehmer haben eben, ja, für 2024 viele, viele Zinssenkungen ähm, Eingepreist, Das kann man wirklich so sagen. Es waren sieben oder acht. Also man hat nahezu mhm. kalkuliert, dass ab März auf jeder Sitzung gesenkt wird. Und Benjamin, das wackelt jetzt so ein bisschen, oder?
1: Ja, genau. Das ist es eben. Also da war vielleicht auch ein bisschen zu viel Fantasie in den Markt. Da ist der Hund äh, dem Anleger ein bisschen weit vorgelaufen, wie Costolani zu sagen pflegte, also die Börse äh, und die Anleger. Und ja, jetzt wird ein bisschen zurückgerudert. Du hast es auch in den letzten Aussagen gesehen, der, ähm, ja, sagen wir mal, unteren fed mitglieder die äh, in, äh, regionalen FET-Chefs, da gab es äh, zuletzt verschiedene Äußerungen. Aber auch die Daten haben dazu letztendlich äh, Anlass gegeben. Wir haben ähm, robuste Wirtschaftsdaten gesehen äh, für den Arbeitsmarkt. Äh, während andere Wirtschaftsdaten zum Beispiel für den äh, Immobilienmarkt, ja, so ein bisschen durchwachsen ausgefallen sind. Also wir haben ein bisschen durchwachsenes Bild und da kann sich fast jeder das aussuchen, was er sehen möchte. Aber letztendlich ähm, entscheidet der Markt und da hast du zuletzt, zumindest bei den Fed Fund Future Rates gesehen, dass die Erwartungen gesunken sind für März. Da sollte ja die erste Zinssenkung erfolgen. Da waren wir letzte Woche noch bei einer Wahrscheinlichkeit von 70%. Prozent. Jetzt sind wir bei 60%. Prozent. Also das ist äh, ein Stück weit zurückgekommen und äh, spiegelt eben diese Unsicherheit am Zinsmarkt wieder. Kriegen wir jetzt wirklich tatsächlich die ersten Zinssenkungen im März und hat der Markt das vielleicht nicht zu früh abgefeiert? Ähm, ja, das wird man sehen. Äh, ich denke mit den Zahlen jetzt zu den Verbraucherpreisen werden wir einen weiteren Anhaltspunkt sehen, wie sich die Inflation entwickelt und dann auch eben daraus ableitend, was wird die FED machen und vielleicht gibt es auch erste Kommentare von Seiten der FED nach den Zahlen. Am Donnerstag.
0: Genau, am Donnerstag werden die Verbraucherpreise veröffentlicht um 14.30 Uhr unserer Zeit. Und es ja ist eigentlich neben den Arbeitsmarktdaten, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurden, die erste ja, richtig große Nummer, die kommt. Ähm, denn ja man hofft natürlich, dass sich der desinflationäre Trend fortsetzt, den wir 2023 gesehen haben. Aber es wird natürlich immer schwieriger, nach unten durchzudringen. Also was meine ich mit nach unten? So diese Zielmarke der FED, die irgendwo im Bereich 2% liegt, das ist ja das alte Inflationsziel. Man hat dann immer wieder diskutiert, ob man das auch ein Stück weit aufgibt, weil man sich eben den neuen Realitäten stellt. Neue Realitäten heißt beispielsweise einen viel festeren Arbeitsmarkt mit einer höheren Lohninflation, mit einem höheren Lohndruck. Natürlich auch das Thema Lieferketten, was global auf den, ja, auf den Preisen auch liegt. Wir haben ja eine Art Deglobalisierung in den vergangenen Jahren gesehen. Viele Experten sagen auch, das Zeitalter der Globalisierung ist so gesehen vorbei und wir werden diese Deglobalisierungstrends weiter sehen. Das heißt, es ist fraglich, ob man die Inflation überhaupt nochmal so zurück in die Tube bekommt, wie man sie eben um das Sprichwort der Zahnpasta äh, zu bedienen äh, rausgedrückt hatte. Und das sehen wir auch in dieser Woche, man ähm, sieht jetzt äh, oder setzt auf einen leichten Rückgang der Kerninflation, kalkuliert aber auch mit einer leichten Steigerung bei der Headline Inflation, wo eben auch ja, beispielsweise Energiepreise, Benzin mit berücksichtigt sind und ähm, ja, da kommt man eben vorerst nicht unter 3%.
1: Ja, ein Aspekt, den ich ganz äh, interessant fand, apropos Energie, Nikolas, ist ja auch so ein Thema, was äh, nicht nur in Deutschland äh, bei den Temperaturen wichtig ist, ich meine, die Wohnungen sind geheizt und äh, alles funktioniert, aber ja, so ein Blick nach vorne äh, fand ich die Zahlen von gestern der US, äh, des US-Außenhandels sehr interessant, dass eben wir dort den, das geringste Defizit seit ungefähr drei Jahren hatten und dass viel Energieexporte von Seiten der USA dazu beigetragen haben, dass dieser dass diese Differenz geringer geworden ist. Also da sieht man auch schon die Bedeutung der Energiepreise. Noch sehen wir da keine großartigen Veränderungen am Spotmarkt. Öl und so weiter. Klar, wir haben eine gewisse Korrektur gehabt, sind aber vorher auch stark gestiegen. Aber ähm, ja, das fand ich zumindest mal so ein Randaspekt, denn die Handelsbilanz, ich weiß noch, früher, als ich an der Börse angefangen habe, war das ein ganz, ganz wichtiges Ereignis für äh, die ähm, Währung, Zinsentwicklung und 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 äh, das ist in den letzten ja, 10, 15 Jahren fast zum Non-Event geworden, äh, US-Außenhandelszahlen, weil eben die, das Defizit ständig vorhanden war, war und und äh, ja, China die Werkbank war und da war es eigentlich klar, dass man ein gewisses Defizit hat, aber ähm, muss ja jetzt noch kein eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, das ist jetzt einmal ein Trend gewesen oder einmal eine Zahl gewesen, aber schon interessant, dass äh, die USA hier auch als Energieexporteur so deutlich auftritt und sogar schafft, die Handelsbilanz so weit wieder runterzudrücken.
0: Ja, da haben die, die USA natürlich ein massives Fund und äh, sind deswegen auch in der Lage, in, in vielen genau. Bereichen Europa auszuperformen. Wir hatten ja in dieser Woche wieder in Industriedaten in Deutschland. Die Industrieproduktion ist zum sechsten oder siebten Monat in Folge gefallen. Ähm, nahezu Negativrekord sieht man sonst nur in Rezessionen. Deutschland steht da wirklich schlechter, auch im Vergleich zum, ähm, zu unseren europäischen Nachbarn, beispielsweise Polen, die... Ähm, stark zulegen konnten in den vergangenen Jahren. Ein kleiner Nebenaspekt, aber nicht unbedingt unser Thema heute. Schauen wir bestimmt in den nächsten Folgen nochmal drauf. Worauf wir schauen wollen, von der deutschen Industrie ins Silicon Valley, Apple. Die Aktie hat aus technischer Perspektive einen mustergültigen Verlauf hingelegt und für alle, die uns zuhören, natürlich mal kurz beschrieben, was passiert ist. Wir hatten einen Rekord bei 198 Dollar im Herbst-Winter 2014. 23 und dann doch eine relativ knackige Korrektur, ausgehend von den ersten Handelstagen im Januar, ist die Aktie bis auf ziemlich genau 180 Dollar gefallen. Also von 200 auf 180, grob gesagt. 10% Korrektur, kann man schon mal den ersten Haken dran machen. Und dann kam eben für alle, die auch auf die Markttechnik schauen, ein, ähm, ja, ein Parameter dazu, nämlich die 200-Tage-Linie. Die passgenau auch bei 180 Dollar lag, also auf dem Korrekturniveau von 10%. Und das ist für eine Aktie wie Apple natürlich ein schönes Thema, weil die Aktie befindet sich seit vielen Jahren ja eigentlich im Aufwärtstrend. Und ähm, die 200-Tage-Linie wurde eigentlich immer nur kurz unterschritten, in den vergangenen Monaten zumindest. Wir waren im März 2023 mal kurz drunter, als wir die Turbulenzen um die US-Regionalbanken hatten. Und im November 2023 waren wir auch mal kurz unter der 200-Tage-Linie. Bislang hält die Aktie diese Linie, die natürlich aufsteigt und äh, wir haben jetzt erstmal einen leichten Rebound gesehen.
1: Ja, Apple ist für mich, ähm, ja, neben den anderen Magnificent Seven, also den großen us tex ähm, wahrscheinlich die interessanteste Aktie äh, im Moment äh, in den USA. Ähm, deshalb wollen wir es ja heute auch besprechen, Nikolas, aber... Ähm, du, du hast es gesagt, wir sind runtergekommen auf ein Niveau, du, wo du vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren gesagt hättest, ja, 10% Korrektur wird gekauft von Anlegern. Das sehen wir im Moment eher nicht. Im Gegenteil, Analysten haben die Aktie heruntergestuft, weil eben beispielsweise, weil Apple einfach Baustellen hat. Beispielsweise in China, Wettbewerb nimmt zu auf dem Smartphone-Markt. Huawei wird in China immer stärker, unterstützt auch von der chinesischen Regierung. Das kann man nicht außer Acht lassen. Das ist der Wachstumsmarkt für Smartphones und wenn du da eben nicht mehr alles äh, rausholen kannst, dann, dann leidest du eben. Ja, besonders innovativ ist Apple auch nicht gewesen in den vergangenen Jahren. Es gibt zwar jedes Jahr ein neues iPhone, aber die technischen Fortschritte oder Erweiterungen sind ja, ja überschaubar, sagen wir mal und äh, von daher eine große Innovation ist da nicht zu erwarten und Apple hängt immer noch vom Smartphone ab ne? 60 70 um die 60 Prozent Umsatz äh, hängt da hängt da dran also von daher Apple ist so ein bisschen stehen geblieben äh, gerade auch im Vergleich zu anderen Microsoft Nvidia hatten wir schon erwähnt die eben im AI im, in der künstlichen Intelligenz Fortschritte machen weiterentwicklung das siehst du bei Apple nicht und deshalb gerät Apple ein bisschen ins Hintertreffen und verliert so langsam äh, ja den die, die Pole Position in der Börsenbewertung. Microsoft ist fast identisch. Also ich glaube, es fehlen 100 Millionen Dollar. Dann, dann überholt Microsoft wieder Apple, was sie zuletzt vor etwa, ja, etwas über zwei Jahren geschafft haben für eine gewisse Zeit. Dann hat Apple wieder die Pole Position übernommen. Also das ist nicht nur deswegen ein spannendes Rennen, sondern einfach von dem, was dahinter steht, dass, du, dass Apple diese Innovation nicht hat und Microsoft, ja, wenn du, wenn du guckst, Azur, unheimlich starkes Wachstum ähm, und die könnten auch vielleicht demnächst, äh, ich stelle das mal so ein bisschen als Ausblick äh, nach vorne, ähm, sogar vielleicht... Ähm Amazon im, im Cloud-Bereich äh, angreifen, also wenn, 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 sie, das im, wenn sie im AI-Bereich schon so stark sind. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie dieser ganze Bereich der künstlichen Intelligenz weitergeht von den Chips NVIDIA, aber auch eben Anwendungen, ähm, sage ich mal Microsoft und was damit zusammenhängt, eben der Cloud-Bereich.
0: Ja, absolut. Man muss natürlich dazu sagen, wir verhandeln bei Apple ja so eine Art Luxusproblem. Also die, dem Unternehmen geht es natürlich weiterhin sehr, sehr gut. Man ja. hat gigantischen Cashflow, alle Produkte liefern wahnsinnig hohe Margen, auch zum so Beispiel sowas wie die Servicesparte. sparte also die Abo-Modelle, die beispielsweise an, an der Cloud hängen, liefern hohe Erträge. Also das ist immer noch alles sehr, sehr gut, aber man hat eben 2023 auch viel vorweggenommen. Ähm, der starke Kursanstieg der Aktie lief zu, zu großen Teilen eben aus, auf einer Ausweitung der Bewertungsmultipli, also man hat eben ähm, mhm. ja, die Aktie ähm, bezahlt mehr für die Aktie, die Aktie ist auch wirklich teurer und jetzt muss man sehen, ob Apple liefern kann, ich bin dabei, ich gehe eher davon aus, dass das nicht der Fall sein wird, dass man eben nicht so stark wächst, wie die Börse das vielleicht 2023 vorweggenommen hat. Man sieht das eben auch an der mittelfristigen Tendenz. Ich habe mir die Zahlen mal rausgesucht. Auf sechs Monate in US-Dollar liegt Apple eben am, äh, zum Schlusskurs 9. Januar 1,5% im Minus, also doch sehr erstaunlich. Mhm. Auf sechs Monate hat man sogar einen kleinen Verlust mit Apple jetzt erzielt, während eben die anderen Tech-Aktien gut gelaufen sind. Microsoft plus 13, Amazon plus 18, Alphabet plus 21, Meta plus 20 und Nvidia mit dem neuen Rekord plus 25 auf sechs Monate. Das zeigt so ein bisschen die Tendenz und ich bin da bei dir und gehe davon aus, dass das auch 2024 tendenziell so bleibt. Ähm, ja, die Dips werden mutmaßlich gekauft, weil die Aktie eben doch eine gewisse Qualität bietet. Also wir rechnen ja nicht mit dem großen Absturz bei Apple. Aber ja, ich sehe da auch keine Bäume in den Rekord wachsen, ähm, um das äh, Bild mal voll zu machen.
1: Ja, genau. Und Apple ist eben kein Wachstumswert mehr. Ich meine, wir haben werden ja bald die Zahlen haben, da bin ich sehr gespannt, weil gerade so das ähm, vierte Quartal nutzen ja viele Unternehmen, auch, um auch einen Ausblick auf das jetzt laufende Jahr, also 2024 zu geben. Da bin ich sehr gespannt, was Apple sagen wird. Denn die letzten vier Quartale, wenn wir mal zurückschauen, gab es immer einen Umsatzminus, also kein, kein Wachstum. Äh, insofern, Apple ist kein Wachstumswert mehr. Und du hast es angesprochen, eine Bewertung von 30 KGV von 30, das ist ambitioniert nach wie vor. Ne? Äh, Durchschnitt im S&P 500 ist ungefähr bei 20, äh, Alphabet ist ungefähr bei 20, Meta ist ungefähr bei 20, ähm, äh, Microsoft, die wir angesprochen haben, ist ein bisschen teurer, aber da ist eben die KI-Fantasie mit drin, insofern kann man sagen, ja, ist auch gerechtfertigt oder möglicherweise gerechtfertigt. Insofern, ja, Apple müsste jetzt mal wirklich äh, wieder zei zeigen, wo der Hammer hängt und, und Wachstum vorlegen. Und ich glaube, die jüngsten Prognosen von 8% über die nächsten zwei Jahre ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, wow, das, das haut einen jetzt um, das ist starkes Wachstum, sondern ja, es ist gutes Wachstum, aber eben nicht außergewöhnlich und die Aktie ist für, für, 30, für ein 30er KGV äh, eben auch nicht wirklich billig.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, dann ähm, haben wir unsere Ausgabe kompakt über die Bühne gebracht. Ich bedanke mich bei dir und bei allen Zuhörern und wünsche noch eine schöne Woche.
1: Gerne. Tschüss. Sie haben gerade Verstehen und Investieren von eToro
0: gehört. Für weitere Informationen besuchen Sie itoro.com. Dieser Podcast dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Keinesfalls ist er als Anlageberatung, als Anlagestrategieempfehlung oder als Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten anzusehen. Dieser Beitrag wurde vielmehr erstellt, ohne die Anlageziele oder die finanzielle Situation eines bestimmten Nutzers zu berücksichtigen. Ebenso wenig entspricht er den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen an unabhängige Finanzanalysen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.